0: חג פסח כשר ושמח. אנחנו של פסח, כנגד ארבעה בנים דיברה בן חכם, בן רשע, בן תם, בן שאינו יודע לשאול. ארבעה בנים אליהם לא רק מגדלים אותם בביתנו, את הילדים שלנו. יכול להיות שאנחנו מגדלים את כל הסוגים האלה. יש לנו שבעה ילדים, ארבעה ילדים, שכולם, אחד מהם רשע, אחד חכם, אחד תם, אחד שלא יודע לשאול. או שאנחנו או מי שרווק ועוד לא זכה להתחתן. זה יכול להיות גם בו בעצמו, שזאת השם ייצא את זיווגו ההגון, אבל זה יכול להיות גם בעצמו. יש חלקים שבהם אנחנו חכמים יותר, חלקים שאנחנו לא מצליחים בהם, אנחנו רשעים בהם יותר. חלקים שאנחנו ממש תם בזה, תמימים, וחלקים שאנחנו בכלל אין לנו מושג שאני לא יודע לשאול. ושאנחנו ניגשים לחנך את עצמנו, לחנך את הילדים שלנו בכיתה, בבית, כמחנכים, כהורים, איך אנחנו מתמודדים עם זה? איך אנחנו מצליחים לקחת את כל הסוגים האלה ולחנך כל אחד לפי דרכו. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין, לא יסור ממנו. אם אתה רוצה לחנך את כולם באותו סקאלה, אותו סטאז', מישהו יתפספס לך. כל אחד יש לו את התחום שלו, את הסכנות שלו, ואת הנפילות שלו, ואיך לקרב אותו, ואיך הפתרון לסכנות האלה. בסדרה שלפנינו, אנחנו ניכנס בכל שיעור לאחד מהסוגים. לימד את הסכנה שבסוג, בסוג של הילד הזה, ולימד את הפתרון, איך לא להיכנס לבורות של הסכנות שאותו ילד, אנחנו מתמודדים איתו בסכנות האלה. אנחנו נתחיל עם הילד החכם כסדר ההגדה. הבן החכם. מה הסכנות של הבן החכם? מה הסכנה שלו? ילד חכם, ישמענו, מה הסכנה? הלוואי שיהיה לי חכם. ילד גאון, כולו אש. כל מקום מספר אחד, הוא תותח, מלך הכיתה, מלך הבית, מבין הכל, אלוף בחשבון, אלוף בדיבור, אלוף בקריאה, מוזיקאי, הכל טוב, הולך לי טוב, כולם מקנאים. וזה בסדר גמור, שיהיה לכם ילדים חכמים. אבל גם בילד חכם יש סכנות, רבותיי. כל אחד יש לו צורת התמודדות. מה הסכנה בילד חכם? אם אנחנו לא נכיר את הסכנות ואת ההתמודדויות שיש לו, אנחנו גם כן לא נדע לחנך אותו. לא נדע, לא נדרוך על מוקשים, יש הרבה מוקשים בילד החכם. אני אפתיע אתכם, אחים יקרים, הבן החכם הוא אחד המורכבים. כן, כן. הבן החכם הוא אחד המורכבים. המבחן שלי לדבר הזה הוא התוצאות של הילדים החכמים. רוב הנושרים במסגרות, במסגרות החינוכיות, החרדיות, הדתיות, הם הגאונים, החכמים, כן, זה נתון, אני מסתובב בשוק, אני עובד, אית, עובד עם זה, אני נמצא עם הנוער הרבה הרבה שנים, רובם חכמי החכמים, אני לא אומר כולם, יש הרבה שעברו בחיים שלהם, כולם האמת עברו, אבל אתה מוצא שם חתיכת גאונים, חתיכת אנשים חכמים. יש בהם הרבה סכנות. אז כמה שנראה לנו כזה כיף כזה, יש להם הרבה התמודדויות. בואו נלמד את הסכנות שלהם בכמה דקות. בסדרה קצרה, שנלמד על כולם וכרגע על הבן החכם, ואז את הפתרונות בקצרה. אני רק רוצה להדגיש משהו. הפתרונות שאנחנו אומרים והסכנות שאנחנו אומרים הם קווים כלליים. אי אפשר בשיעור קצר להקיף את הבעיות ולהקיף את הפתרון. הפתרון הוא קו כללי. בהחלט יכול להיות. יש מקרים פרטניים שלא צריך לעשות ככה. כל מקרה לגופו. אבל בתור קו כללי לדעת להסתכל על הבן החכם נכון, זה כן, ואת הסכנות שלו. בואו נתחיל. מה הסכנות של הילד החכם, הילד הגאון הזה, שמסתובב לנו ומבריק לנו כמו פנטסטי ככה בכל מקום? טעטע, טעטע, טע, טע, מכונת ירייה, תותח של גאון. אז ככה. טוב, ראשון, כל החבר'ה האלה בדרך כלל, בדרך כלל, כן? לחוצים. הם לחוצים מהסיבה שהם... הם, הם, יש להם יעדים, יש להם הישגים שהם חייבים להגיע אליהם. ולכן, בגלל הם גם קנאים. בגלל שהם, יש להם ראש טוב, והם יודעים את זה, הם מודעים למה שיש להם. מפרגנים להם את זה מספיק כדי שהם ידעו את זה. הם מקנאים בכל מישהו שטיפה עוקף אותם, או מישהו שטיפה נלחם על המקום שלהם. קנאה מביאה למיליון בעיות. לחץ מביא למיליון בעיות. חרדות, דיכאונות, מה שאתם לא רוצים. כן, האנשים החכמים סובלים מזה יותר הרבה עוד שנייה נראה למה אנחנו לא כך רואים את כל הדברים האלה, אבל זה האמת. האנשים הגאונים האלה, והחכמים האלה, שאנחנו מגדלים בבית שלהם, הם מאוד לחוצים <coughs> כל הזמן. כי יש להם כל הזמן איזשהו יעד שהם לא, 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 לא מצליחים להגיע אליו. או שהם מצליחים, אבל זה לוקח להם את כל הכוחות שלהם. הם חייבים להגיע, להביא את המאה במבחן, לקבל את המיליון דולר, להיות הפרפקט, התותח, זה שמבריק כל הזוהר, וכולם מסתכלים עליו, ולכן הוא גם קנאי. אם אנחנו טיפ-טיפה מסתכלים לכיוון של מישהו אחר, הוא מי התופס את העצבים. רגע, כל היחס אליי, אליי, אליי הם, זה יכול להביא אותם גם להיות דורסניים בחברה, כן? האנשים הדורסניים, אנחנו <עוד> הרבה פעמים חושבים, האדם הדורסן צריך להיות הרבה חוכמה כדי להיות דורסן. הבסיס שלו זה דורסן, הוא דורסני, ו, ופשוט, מי יכול להיות דורסני? הרי צריך להיות מוניפולטיבי, צריך להיות קומבינטור כדי להיות דורסן ושלא ידרסו אותך בחזרה, אז לכן הוא גם חכם. זה עובד הפוך, חבריא. הוא חכם. ובגלל שהוא מקנא, או בגלל שהוא מרגיש שלוקחים לו את המקום שלו, כי הוא כל הזמן רוצה להיות בחוכמה שלו, בפסגה שלו, במי שכל הזמן אומרים לו שהוא, אז הוא חייב לדרוך על כמה חבר'ה, מה שנקרא לדרוך על גופות, כדי להיות גבוה. אז לכן הם גם דורסניים. עוד פעם, באופן כללי. זאת אומרת, אנחנו יכולים להתמודד עם ילד כזה בבית. זאת אומרת, יכול להיות לו מצב או זה, או, זה, או זה, כן? חבל שלום, של לא עכשיו אגיד החכמים הם כאלה. אני בא להגיד הסכנות שיש בזה, לא שהם כאלה. אבל יש בזה סכנה. אם אתם מתמודדים עם אחד הדברים האלה, עם ילד חכם, אתם תבינו אותי מצוין. כן, זה ממש ככה. יש להם קטעים והדברים האלה. יש להם גם קטע של החכמים שזה או הכל או כלום. הם פרפקציוניסטים, מושלמים. מה שלא מושלם לא שווה כלום. הוא יצייר אלף ציורים על ציור אחד. זאת אומרת, הוא יצייר ויזרוק. יצייר ויזרוק, יצייר ויזרוק. יכתוב ויתקן, יתקום ויתקן, יכתוב ויתקן. הוא יחזור מיליארד פעם, הוא לא מסוגל להוציא מבחן פחות מימי עלייה, בכיתה שהוציא תשעים ו... תשעים ותשע. אני לא צוחק מה שאני אומר עכשיו, הוא הוציא 99 במבחן, דרך אגב, מבחן מורכב וקשה. ילד גאון שתמיד היה מוציא 100. כשהוא קיבל את התוצאה של המבחן, תשאלו אותי למה הוא קיבל 99, עוד שנייה תבינו. הוא קיבל את ה-99, הוא לקח את המבחן והוא כימת אותו. הוא היה עצוב, ובאותו יום הוא היה בתיקון. קראתי לו כמה פעמים והוא לא הסכים לסלוח לי. הוא לא הסתכל לכיווני בכלל. ניסיתי להבין, את הביטוי הזה, היה לו מאוד מאוד קשה. אבל כן, עשיתי איתו תהליך של עבודה מאוד מאוד ארוכה. האמת שהיה מגיע לו 100. נתתי לו 99 כדי... מה זאת אומרת, היה מגיע לו 100? הורדתי לו על איזה משהו מסוים, אבל יכלתי להחליק את זה. יכלתי להעביר את זה. בסדר, נו, קורה, אני מוותר לילדים החלשים, אני לא ככה מקפיד על כל אות. הקפדתי איתו. ואז כשזה צף החוצה, עשיתי איתו עבודה. והילד הזה היום במקום אחר לחלוטין. בגלל שהוא... היה אצלו או הכל, או שאני מקבל 100, או ש-99 זה לפח. אבל אתה כמעט מהיחידים שקיבלת את ה-99. רובם קיבלו פחות. בסדר, היה שתיים שהגיעו ל-100, ואתה 99. אין מצב, אני חייב להגיע לפסגה. אם <coughs> אני לא שם, תשחרר אותי. או הכל, או כלום. הפרפקציוניסטים האלה, החכמים שמגיעים לישיבות, מגיעים למוסדות הגבוהים יותר, הם מלחיצים את עצמם ברמה, שהם חייבים להגיע להיות מספר אחד בישיבה קטנה, מספר תבינו, הם גם כל הזמן... לא הולכים למקומות חלשים ששם הם בולטים. הם מחפשים הרי את המוסד הכי טוב. ואז הוא הולך למוסד הכי טוב שמגיעים חבר בדיוק כמוהו. והוא נכנס לתחרותיות מטורפת. ואז הוא חייב להשיג את כולם שם. ואם הוא לא, הוא נשבר, הוא פשוט נשבר. הוא נשכב על הגדר, הגדר ואומר, די, חלאס, נמאס לי. ולכן הם הרבה מהם נמצאים בחוץ. כי קשה להם להתמודד עם הדבר הזה. רוב הנופלים, כמו שאמרתי, הם חכמים. בגלל שיש להם את הפרפקציוניסטיות או שימו לב את הקושי שבהם הם מתמודדים. מצד שני, בגלל שהם חכמים, אנחנו לא שמים לב למצוקות שלהם. זה יכול להיות בכיתה. אתה רואה ילד חכם, ילד מבריק, אתה לא מתבונן, תקשיב. אולי הוא מתקשה במשהו, בחברה, אתה שמת לב? שמת לב למשל שהוא עצוב? לא. מישהו יליב אותו. ודאי, לא, הוא חכם, הוא לא נעלב מכאלה דברים, מה משלי, מה פתאום? תראה איך הוא, מה, הוא יעלם, זה מתאים לתינוקות, הוא חכם. וואו, איזה טעות אנחנו עושים עם החכמים האלה. זה מה ששובר אותם והופך אותם לשברי כלים. מצד אחד אנחנו מצפים מהם לא יודע למה, ומצד שני כשמגיעה להם מצוקה אנחנו בכלל לא יודעים אותם. לא, אנחנו לא יודעים אותם משתי סיבות. סיבה אחת, בגלל שאנחנו, אה, 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 בגלל שהם... אה, Uh, כמו שאמרנו, החכמים האלה, הם, אנחנו לא שמים לב אליהם. אנחנו כל כך מסתכלים על הגיומנות שלהם, ועל כל פשעים תכסה אהבה, ואנחנו מסתכלים אליהם, וואו, זה חכם, החוכמה הזאת היא על כל הדברים שלו, אנחנו לא קולטים שאולי הוא לא במצוקה בהרבה דברים בחיים שלו. אנחנו לא שמים לב. עוד משהו, בגלל שהוא חכם, והוא כל הזמן והוא רוצה להגיע למעלה, כל הזמן הוא לא יספר לנו על מצוקות. הוא מתבייש לחשוף את החולשות שלו. בשונה מאדם ממוצע, לא כל אדם מספר אבל הוא לא יספר חלק מהחולשות שלו, חכם לא יספר אף פעם על אף חולשה שלו. הוא תמיד יתרץ אותה באלף תירוצים, הוא תמיד יהיה בפסגה. הוא לעולם, הוא יקבור את כל החולשות שלו, יקבור אותן. מתחת לשטיח, וזה נטפח וזה לא נעלם. וזה נתפוצץ לאט לאט. ובגלל זה אנחנו צריכים לחשוף את עצמנו אליו. אז בנוסף, דבר אחרון שאני רוצה לומר, האנשים החכמים האלה, הם, הם שחקנים. זאת אומרת, הם רוב הזמן חיים את הצלופנים. של בחוץ. כיוון שהוא כל הזמן בתחרות והוא רוצה להגיע למעלה. ומה זה למעלה? מה שהחברה אומרת לו. והוא כל הזמן מנסה להגיע לפסגות, והוא כל הזמן מסתכל לצדדים לראות האם מפרגנים לו על זה, האם באמת הוא שם. כמובן, הוא לא יגיד שהוא שם הפוך, הוא יגיד לי, לא שם עליך. אבל מה שהוא אומר לא שם עליך, כי זה חלק מהתדמית שלו, שהוא חזק, והוא גדול, אבל ועוד איזה, ועוד איזה שהוא שם. וכשהוא רואה כל הזמן את הסביבה, הוא חי אז בבית הוא ככה, בחברה הוא ככה, וכל הזמן הוא ככה. ובפנים, מת לו משהו. הוא לא מחובר לשום דבר אמיתי. עוד פעם, הכל בקווים כלליים, אבל אני מדבר על סכנות. לא שהחכמים הם כאלה. החכמים, זה הסכנות שבהם יכולים להיכנס. איך אנחנו יכולים לפתור להם את הסכנות של הבן החכם הזה? אנחנו מדברים מהאגדה של פסח, בן חכם. מה אנחנו עושים איתו כל השנה, לא רק בליל הסדר? בליל הסדר הוא שואל איזושהי שאלה, תאמינו לו תשובה, מפתיעים לך הפסח אפיקומן, ואנחנו מסבירים לו ומספרים לו. זה נכון, אנחנו צריכים להתמודד איתו כל השנה. והאגידה של פסח, שהיא מספרת לנו את הבן החכם, היא נותנת לנו את הזוד, איך לפתור לו את כל הסיפור. את הכל. כל הסיפור של כל השנה של החכם הזה. מה הוא? אז בואו נראה. תראו, כל הבעיות שאמרנו, שיש לך חכם, יכול להיות לו כמובן, הבעיות האלה, הוא לא נולד איתם. הוא לא נולד איתם. הוא נולד חכם, זה כן. בעולם, מוליד אותו עם כישרון מסוים, כל אחד נולד עם החבילה שלו והפקלה שלו. בעזרת השם, שכולנו יהיה לנו ילדים חכמים, ושאנחנו נהיה חכמים מול אבל החכם הזה, התכונות שדיברנו והבעיות שיש לו, זה תוצאה של טעויות שלנו. טעויות של המחנכים, של ההורים ושל החברה. את החברה לא יודע אם נוכל לתקן. את המחנכים שלו, אם אנחנו מחנכים, נוכל לתקן את עצמנו. אם אנחנו לא, ואנחנו הורים, לא תמיד כדאי להסתבך, אם המחנכים אמורים. מה זאת אומרת להסתבך? נכנסת אלה פינות. כדאי לדבר איתם, לנסות להבין. ו... אבל אם אנחנו הורים, אז בואו ננסה לעשות את זה. ננסה למצוא את הפתרון. ואם אנחנו מחנכים, גם נלמד את זה. דבר ראשון, זה התחיל הכל מהפרגון של ההורים ושל המחנכים. מה אתה רוצה, שלא נפרגן לילדים שלנו? מה? ברור שתפרגנו. אבל תראו על מה אתם מפרגנים. הילד לא פראייר. הילד, כל פעם, כשהוא מגיע הביתה עם מבחן של מאה, הוא רואה את העיניים הבורקות שלכם, שנדלקות כמו שתי פרוז'קטורים. איזה ילד יש לי! מהמם! גאון! נו, כמה ילדים קיבלו בכיתה מאה? רק אני ועוד אחד. יופי מותק שלי. ואז הוא חוזר הביתה, ולמחרת הוא אומר, וואי, איזה פינגו, אני חייב מחר להביא את המאה. והוא מכניס את עצמו ללחץ וחרדה. והוא רואה שיש עוד מישהו שמנסה בכיתה גם כן להגיע למקום הזה, אז הוא מקנא בו, ואם הוא יכול, הוא גם ידרוך עליו לפחות, אם הוא יצליח בלימוד לפרק אותו, אז הוא יפרק אותו בחברה שלו, וינסה להוריד אותו ולהנמיך אותו. ואם הילד שלנו, החכם הזה, אחרי כמה פעמים שהוא רואה את העיניים שלנו בורקות, הוא מקבל יום אחד 95, 90, 80, והוא עבד קשה כדי להגיע ל-80 האלה, והוא לא הצליח להגיע ל-100, והוא מגיע הביתה והוא רואה את העיניים שלנו. אה, יופי חמוד, שמונה יפה, יפה. פעם ראשונה עברה היה מאה, היה מאה. אה, כן, גם שמונים זה טוב. כן, אנחנו הורים מפרגנים, אנחנו למדנו, שמענו איזשהו הרצאות שאסור להגיד לילד ששמונים זה לא טוב. אבל אנחנו לא, כן, כן. חמוד, חמוד, לא רע, לא רע, לא רע, לא רע, יפה, יפה. הוא חוזר לכיתה ואומר, אכזבתי את ההורים שלי. אני לעולם לא אעשה זאת שוב. אני אביא את המאה שלי. והוא מפרט את החיים שלו ואת עצמו כדי להגיע למאה הזאת. ועל הדרך הוא עושה את כל מה שדיברנו. הוא נהיה מופנם, הוא לא מספר על החולשות. הוא נהיה שחקן, כי צריך כל הזמן לשחק את הסביבה, את ההורים שלו ואת ה... עכשיו, תבין, הוא לא שומע את זה רק מההורים מה שלו. הוא נמצא בשולחן שבת מגיל אפס! הוא אומר איזה משהו גאוני, הוא יודע לקרוא קצת יותר מכולם, קצת לפני כולם. הוא אומר איזה דבר חוכמה. יואי, איזה מבין זה, זה וואי, איזה גאון, איזה גאון! איינשטיין, איינשטיין של משהו פחות. הרף שהציבו לו מגיל קטן הוא בפסגה. ותמיד תמיד הוא יקרוס בגלל זה. לכן הם מוצאים את עצמם כל כך הרבה פעמים בחוץ. הוא יכול להחזיק הרבה שנים במשחק הזה, בעוצמות האלה של החוסר חיבור פנימי של הקינה ושל התאווה והכבוד, ואת כל הפסגות האלה, אבל הלחץ הזה הורג. כמה אתה יכול להיות לחוץ? הם מוצאים את עצמם בחוץ בסוף. אגיד לכם במאמר מוסגר ככה, בשתי שניות, אני בכיתה שלי הייתי עושה משהו מאוד מאוד מעניין. כשהיה לי מבחן בכיתה, אז בסוף המבחן הייתי עושה שתי תוצאות. הייתי קורא לזה תוצאה אמיתית, תוצאה לא אמיתית. כן, תקשיבו טוב. בסוף המבחן הייתי כותב. בתוצאה הלא אמיתית הייתי כותב רק מספרים. למשל, לא ידעת את התשובות 100? כתבתי 100. 90? 90. 30? 30. ליד זה, באמצע יותר, כתבתי כותרת, התאמצות. 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 ואז את התוצאה של ההתאמצות. כמה התאמצת על המבחן הזה? לא לענות על התשובות. הרי גם צריך ללמוד עליה, להכין אותה, להכין את החומר, ללמוד איתנו את החומר בפעם הראשונה והשנייה והשלישית. זה היה כותרת התאמצות, ומתחתיה מכתב תמיד. מכתב מסוים, קטן כמה מילים יפות לתלמיד. ההתאמצות לא הייתה קשורה לתוצאות. למרות שהרבה פעמים זה די מקביל, לא תמיד, אבל יכל לקרוא לתלמיד שהתאמץ 100 והוציא 30. והוציא 30! אני קראת כי אתה מבחינתך הבאת 100 התאמצות, מעניין את הסבתא שלי מה קיבלת שם. ילד, ילד הפוך ילד לפעמים, ילד גאון שהתאמץ לי 30 והביא לי 100, ופחות פרגנתי לו. אז ילד אחד שואל אותי, אבל הרב, מה אתה רוצה? שאני אדע יותר מ-100? התאמצת, אני יודע את זה כבר. אמרתי לו, לא כן, אתה צודק עם 100%. מבחינתך התאמצות, היה לעזור לחבר שלא יודע. אבל זה לא הסכמת, זה אמרת, עזוב אותי, מה אכפת לי. אמר, אין לי כוח. אה, אין לך כוח? אז לא התאמצת. אלוקים נתן לך את הגאונות, נשמה שלי זה לא שלך. התוצאה הלא אמיתית שקראתי לה, היא תוצאה לא שלנו. זה מי שנולדנו איתה, כישרוני יותר, כישרוני פחות. שלנו זה ההתאמצות. המאמץ, הרצון. זה דרך אגב עשה שינויים דרמטיים אצל ילדים שחשבתי שהם לא גאונים, התברר שהם גאונים. ילדים שהם גאונים, נהיה להם מידות טובות להתאמץ. להתאמץ בשביל אחרים, להתאמץ בשביל עצמם יותר. וילדים בינוניים, יכול שגם אבל הם חזרו לחייך, לחייך את החיים חזרה. בגלל שהם למדו שאין או הכל או כלום. הם למדו גם כן להעריך את עצמם על נקודות קטנות. למדו להעריך את עצמם גם על בינוניות. כן. אתה בינוני? נפלא, זה מה קרה? אתה... אבל אנחנו מדברים על הבן החכם? הבן החכם שלנו. אם אנחנו נפרגן לו גם על שמונים, כי הוא יתאמץ עליה. ונפרגן לו באמת, הוא יראה את העיניים שלנו בורקות לא פחות ממאה. הוא יראה גם כשהוא לא אומר את הדבר הכי חכם בעולם, חיבוק, איזה מה בשבילי, איזה מותק, אתה מחביק לו נשיקה, הוא אומר, מה שאני אעשה אם אוהבת אותי. היא לא אוהבת אותי בתנאי, היא לא אוהבת אותי כי עשיתי, מחילה, עשיתי איזה משהו מטורף, משהו לא יאומן, אוהבת אותי, כי זו העוצמה האדירה שלנו כילדים, כמורים, כמורים, כהורים, כמורים, להצליח לחנך את הילדים שלנו. <מח> לדעת לתת לו להיות מרוצה גם מקצת. תכלס, בינינו, כשהילד מוצלח, בשביל מי הוא מוצלח? הרבה הורים חושבים שהוא מוצלח בשבילם. הוא עושה להם כבוד. כשהבן שלהם גאון, והוא עושה את זה סבתא, וסבא, והדודות, והדודים, מי מתפרגל מזה? נכון שהילד, והסברנו שבדיוק מה קורה לילד הבעיות שלו. למה אנחנו טועים בזה כל כך? כי אנחנו נהלים מזה. איזה כיף. אני, זה הילד שלי. מן הסתם, מאיפה יצא גאון? בינינו. אנחנו לא תולים שלט על זה, אבל מאיפה יצא גאון? אה, ממני. ולא, אשתך אומרת ממך, משתנו. אז בכלל, הוא יצא כפול שתיים גאון. אז זהו, חבריא. הילד, אנחנו לא צריכים לדרוך עליו כדי להגיע לפסגה שלנו. הרבה פעמים אנחנו דורכים על הילדים שלנו, כדי להגיע לתדמית שאותו אנחנו רוצים. וזה הבעיה. גם אנחנו חיים חיצוניות. אנחנו רוצים תדמית, אנחנו רוצים שיהיה לנו ילד טוב, שכולם ידעו שהוא הגאון של השכונה, והוא הכי טוב בשכונה, אז אנחנו מפספסים אותו על הדרך, ואנחנו גם דורכים <coughs> עליו בדרך הללו. <אלינו>. ואנחנו <coughs> ממשיכים אותו, ומפרגנים לו על זה יותר מדי, מנפחים לו את זה. <coughs> אז הוא נהיה גאוותן, דורסן, לחוץ, מופנם, או הכל או כלום, פרפקציוניסט, ויום אחד הוא יכול ליפול. <coughs> אז אנחנו צריכים בדיוק הפוך. לבדוק האם הם מתקשים, לקחת את הילד המתוק הזה של החכם ולהגיד לו, אתה יודע, <מח> נפלת? <מח> לא קרה כלום, אתה יודע, אני אבא עם זקן, אני אבא בלי זקן, מה זה משנה, אבל אני מבוגר. ואתה יודע, גם אני נפלתי בחיים שלי. וככה גדלתי. אתה יודע שליפול, מזה נהיים גדול, גדולים. כל הכבוד לך. אני רואה, אני רואה שאתה נופל, את נופלת, ואתם לוקחים את זה מה זה טוב. איזה כיף, איזה גדול אתה, איזה בוגר אתה. יואו, קח ממתק. מה ממתק? הוא רגיל שאתם נותנים לו ממתקים רק כשהוא מצליח. רק כשהוא מיליון דולר, לא כשהוא נופל. אבל אז הוא צריך את החיבוק שלו. בעיקר שמענו שהחכם הזה מופנם ולא נותן ולא מספר על עצמו. זו הדרך שלנו לגדל את החכמים שלנו. ככה הם יישארו חכמים לנצח. חכמים צדיקים, ולא חכמים אחרים. אז... שיהיה לנו בהצלחה, אני רוצה לנגן איתכם מגון. וזכני לגדל. עם הגיטרה שמאחוריי. שבורא עולם מזכה אותנו לגדל את הילדים שלנו באמת, בתמימות, בקדושה, בתאווה. שנצליח אה, לגדל אותם לתורה, לקדושה. ונתפלל לבורא עולם ביחד. מזכני
1: לגדר, בנים again
0: יושב ושמח.